0: 20 måneders krig i Europa har forvandlet EU, så nu er en ny og historisk udvidelse på vej med Ukraine, Moldova og landene på Balkan. Et EU med op til 36 lande. Det vil koste milliarder, har EU råd, og har EU råd til at lade være. Og er landene overhovedet enige, det er nu i verden i flygget kraft. <trykket> Vores nøglemål angående EU er at få en beslutning i år om at begynde optagelsesforhandlinger. Og i dag har jeg igen hørt, at det er absolut muligt, sagde Ukraines præsident Zelensky for nylig, da EU's udenrigsminister var på besøg i Kiev. Og dermed presser han på for, at forhandlingerne om Ukraines EU-medlemskab snart får grønt lys og står det til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, at Ukraine og flere andre nationer på vej mod EU.
1: The future of Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our union.
0: Ukraines fremtid er i vores union. Det vestlige Balkans fremtid er i vores union. Moldovas fremtid er i vores union. Det bliver dyrt, det bliver besværligt, og det vil sikkert også tage lang tid. Men det bliver kaldt det mest succesfulde, EU nogensinde har gjort, nemlig at udvide at tage nye medlemmer ombord og dermed øge sikkerheden i Europa. Og nu skal det altså ske igen. Det er ti år siden sidst. Kroatien blev EU-medlemsland nummer 28 i juli 2013. Siden er britterne forsvundet, men nu står Ukraine, Moldova Georgien og seks lande på Balkan i køen, der gerne vil ind i samarbejdet med de nuværende 27 EU-lande. Og formanden for det europæiske Råd, Charles Michel, der nok er det nærmeste EU kommer på en president, har endda sat årstal på udvidelsen.
2: We must set ourselves a clear goal. I believe we must be ready on both sides by 2030 to enlarge.
0: Vi må sætte os i klart mål. Jeg synes, at vi på begge sider bør være klar til at udvide i 2030. Men hvordan skal EU gæbe over den mundfuld tabbare Ukraine? Kommer Ukraine med under de nuværende regler om blandt andet landbrugsstøtte, vil det angiveligt koste EU-kassen i alt små 200 milliarder euro, knap 14 1.500 milliarder kroner over syv år. En lang række lande, der i dag får støtte fra EU, skal så betale mere til EU-kassen og ved
1: det. I believe that the next enlargement must also be a catalyst for progress.
0: Vi må skabe en vision om en succesfuld udvidelse, jeg tror, den næste udvidelse også skal være en katalysator for fremskridt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen. I morgen er der EU-topmøde i Bruxelles, her vil EU's nuværende støtte til Ukraine være på dagsordenen. Den 8. november vil EU-kommissionen så beskrive, hvor langt de lande, der i dag er kandidater til medlemskab, er kommet. Og i december skal EU-landene så bestemme, om der skal gives grønt lys til, at der kan indledes egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine. Alt sammen nedslagspunkter på vejen til et nyt og måske meget større eu Velkommen til Verden i Fylde Gram. Steffen Gram er på ferie. Mit navn er Jakob Vindelarsen, normalt redaktør på programmet her. Og velkommen til mine gæster, Rebecca Aller Nissen, forsker i blandt andet international politik, diplomati og EU på Københavns Universitet. Vi ser altså EU-landene drøfte, hvordan og hvornår en ny udvidelse kan tage form. Havde vi set det samme, hvis Rusland ikke var gået ind i Ukraine for 20 måneder siden?
3: Nej, ikke, ikke i den... Øh i den form overhovedet. Faktisk kan man næsten sige, at øh, udvidelsen var ud. <går> 10 år er lang tid, øh, der er gået siden sidste land blev medlem, og appetitten på udvidelse har været meget lille. Endda sådan, at nogen har sagt, måske vi. endda for meget med øh, både de problemer, der er i Ungarn, og selvfølgelig også øh, Rumænien og Bulgarien, som der har været både korruptionsproblemer med, og i det hele taget sammenhængskraften. Så, så det er en helt ny situation. Vi er vi, vi ligesom skulle tilbage til den til den tid, øh, vi kan huske der med den, med den, med den sidste store udløb.
0: Ole Ryborg, er EU-korrespondent med os fra Bruxelles, hvor du har arbejdet og boet i mere end 30 år. Ukrainer og Moldova fik stemplet som kandidatlande sidste år, og at de nu er formelle kandidater til et EU-medlemskab. Og til december skal EU-landene så drøfte, om de egentlige optagelsesforhandlinger skal begynde. Vil Ukraine få et grønt lys på det tidspunkt? Og hvad siger du om tidsrammen for de her forhandlinger?
2: Øh, min vurdering er, hvis du kigger på det nu, nu skal der først komme en rapport her fra Europakommissionen den 8. november, og det kræver selvfølgelig, at kommissionen anbefaler, at man er klar til at starte forhandlingerne, men hvis kommissionen anbefaler det, så tror jeg sådan set også, at EU's medlemslande øh, til december vil sige, at okay, så er vi klar til at indlede forhandlinger med, med Ukraine og Moldova, Øh, så, så, og det vil så være En, en meget, 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 meget stort skal vi sige, Symbolsk skridt øh, Og så kommer spørgsmålet om tidsrammen Som du stiller, og sagen er jo den At hvis det er, at man skal forhandle som vi gjorde i, tilbage i, under det danske formandskab i 2002, da vi optog øh, nye medlemslande fra Central- og Østeuropa og kigger på, om de kan overholde alle EU-reglerne og leve op til alting i EU osv., så, så kommer det til at tage 30-40 år, inden man har afsluttet de her forhandlinger. Men øh, der er en ny faktor, og det er jo, at, øh, at det, der egentlig bliver afgørende for de her forhandlinger, det er, hvad sker der, øh, og hvad er risikoen ved, at man ikke optager de her lande. Og derfor så tror jeg, at vi kommer til at se en udvidelse, hvor man indfører nogle helt andre kriterier og kommer til at lave udvidelse på en helt anden måde, end vi nogensinde har set før i EU. Ikke fordi nogen har lyst, men af nød. Og politiker, historikere, forfattere,
0: diplomater og senest grundlægger af Kaja, der rådgiver om klima, energi og politik. Du har en fortid både i udenrigsministeriet og statsministeriet så et er hvordan politikere takler sådan en en udvidelse men hvis man så kigger på den offentlige mening tror du at der er en offentlig opbakning, folkelig opbakning til en udvidelse? Jeg tror også
4: der at det er vigtigt at sondre mellem nogle symbolske skridt der kan blive taget meget snart måske allerede til december altså man indbyder disse lande man iværksætter nogle processer det tror jeg egentlig der er opbakning til det er et helt andet spørgsmål. Er der også opbakning til det, der så kunne blive resultatet? Og der tror jeg, at man skal forestille sig, at de grunde, som jo allerede Rebecca og Ola har været inde på, at det er jo ikke sikkert, at det er fra punkt A, og så til hele vejen til punkt B, altså fuldt medlemskab på de vilkår, vi kender i dag. Jeg tror, man skal forestille sig, at noget kommer til at ske, som er noget, vi ikke kender til i dag, som vi ikke har prøvet før, Altså en slags halvmedlemskab eller tre kvart medlemskab eller måske mere præcist stationer på vejen til medlemskab. Sådan at der altså er nogle konkrete dele af det vi i dag kender som EU, som disse lande, bliver en del af tidligere uden nødvendigvis at være fuldgyldige medlemmer. Og hvis du spørger mig, om jeg deler Charles Michels ø, øh, Mål, han jo ikke, han troede det skete, om at disse lande er fuldgyldige medlemmer øh, om syv år. Så må jeg sige, det er til at være meget lidt sandsynligt.
0: EU's store udvidelse med 12 lande, især for Østeuropa i nullerne, er blevet hyldet som unionens vigtigste udenrigspolitiske triumf. Udvidelsen har skabt stabilitet og velstand i Europa, og allerede dengang var der visioner om, at EU-klubben skulle være endnu større. Men så gik udvildelsestoget i stå og efterlod en række ansøgerlande på barongen. Først med Putins krig i Ukraine er der igen kommet skridt i tingene, fortæller Jakob Busk Olsen.
5: EU's beslutningsproces bliver normalt ikke forbundet med fart, men i juni 2022 gik det pludselig rigtig stærkt.
1: EU leaders have approved Ukraine and Moldova's bids for candidate status.
5: Efter topmødet i Bruxelles kunne både Ukraine og Moldova kalde sig EU-kandidatlande, selvom de først havde afleveret deres ansøgninger få måneder fra inden. Normalt tager den slags år. Deltagere is a new European Council. Deltagere talte om et nyt og forandret europæisk samarbejde, og ord som historisk gik igen på EU-ledernes pressemøder. Ukraines præsident Zelensky kaldte beslutningen for en sejr, som hans land havde ventet på i 30 år. Og den form for tålmodighed bliver der nok også brug for fremover. Måneden før Ukraine blev kandidatland, sagde den franske præsident Emmanuel Macron, at det kan tage årtier før landet bliver medlem af EU så omfattende er det bjerg af krav og betingelser der skal bestiges først.
1: The leaders of Albania, Bosnia, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Kosovo are increasingly frustrated with EU promises.
5: Så det Ukraine og Moldova nu har fået adgang til af EU's ventesal. Der sidder i forvejen seks Balkanlande, og det har de gjort så længe at nogen har omdøbt ventesalen til skærslen. Spørg bare nordmakedonerne som afleverede deres ansøgning for snart 20 år siden. a time when eastwards, for enlargement is the Balkanlandene er ofre for det der kaldes EU's udvidelsestræthed. En tilstand der kom snigende efter den store udvidelse mod især øst i nullerne.
0: Our new Europe
5: is born. Det nyfødte Europa som statsminister Anders Fogh Rasmussen hyldede efter et topmøde i København i 2002. Er vokset op som lidt af et problembarn. Det har kort fortalt vist sig svært at få EU til at fungere, når alle skal være enige om de store spørgsmål. En udfordring, der har været særligt tydelig, efter nogle af de nye medlemslande valgte regeringer med et afslappet forhold til demokrati og retssikkerhed. Alt i alt har appetitten på nye udvidelser været aftagende, lige indtil Rusland invaderede Ukraine. Europe is acting with a greater sense of unity and purpose. Than I've ever seen before. Krigen har ført til en renaissance for geopolitikken, og nu taler EU-lederne igen om styrken i at være mange. Selv Emmanuel Macron siger, at unionens udvidelsesproces bør gå fra koldt byråkrati til at være styret af politiske hensyn og respekt, ja frem kærlighed. Et nu Notre devoir c'est de l'accompagner avec respect, mais også med des preuves d'amour.
0: Ja, præsident Macron taler om at give ansøgerlandene beviser på EU's kærlighed, og vi vender tilbage til den franske præsident og hans amorøse følelser sidst i programmet. Men vi begynder i stedet med det, som vi nævnte i begyndelsen af udsendelsen, at Rusland spiller en afgørende rolle for det, vi ser i Bruxelles i dag. Rebecca Allanesen, kan du uddybe, hvad du startede og svare på i starten? Hvordan er vi nået til den, frem til den situation, så udvidelse pludselig er noget, de fleste... EU-politikere taler om, hvilken mentalitetsændring er der sket?
3: Jamen, det er jo en øh, geopolitisk opvågning, kan man sige. Øh, og det er jo måske også værd at nuancere det her med, at udvidelsesprocessen var gået i stå, fordi der nedenunder det politiske niveau, altså nede under statsministerne, så, så arbejdede øh, byråkraterne og embedsmændene i kommissionen og også i, i Danmark selvfølgelig med associeringsaftaler. Så, så vi, vi, vi kan slet ikke forstå den nuværende situation, og også krigen.
0: Og associeringsaftaler, det er sådan en for eksempel på handelsområdet En, ja, en ja. Og
3: det var noget af det, man jo også arbejdede med, med Ukraine med mange, mange år. Sådan skridt for skridt og kapitel for kapitel. Æh, indtil, indtil vi fik Majdan-oprøret øh, og, og hele, som jo handlede om, hvorvidt øh, Ukraine skulle associeres eller ej og måtte associeres ifølge Rusland. Ikke? Så man kan sige, hvor skæbnen vejlede på en eller anden måde besejlet dengang. Æh, det var der bare ikke så mange, der ligesom havde tænkt fuldt ud over. Og nu er vi så her, hvor at de, de løfter, jeg vil sige, mange siger i dag, men det var jo øh, grunden til, at vi, den vigtige beslutning blev truffet i en, i en togvogn af Macron på vej til Kiev, eller, eller hvor det nu var. Altså i, i den her sådan lidt chok over invasionen øh, fra Ruslands side. Men den blev måske i virkeligheden truffet langt tidligere, da man sagde, at man lavede den associeringsaftale med, med Ukraine. Så, så havde man taget de første skridt og lovet noget. Og nu er det jo så, at man skal levere, og nu skal man jo levere på en helt anden måde, fordi der er en trussel mod ikke bare Ukraine, men mod hele kontinentet. Og derfor så er der ligesom en form for nødvendighedspolitik i det her, som Ole også var inde på, som gør, at alle de hensyn, man tidligere har haft til, om budgettet nu passer, og hvad med landbrugspolitikken, og hvor mange og skal det have? alle de spørgsmål, man hidtil har haft, de er ligesom glæde lidt i baggrunden, for nu, nu er der noget helt andet, der, der brænder på.
4: Bo Ja, men der er jo en, en, en anden side af det her, som måske er den vanskeligste, og det er, at det jo i høj grad handler om, hvad kan disse lande selv leve op til? Og de er meget tilbøjelige til at se på lige præcis de spørgsmål, Rebecca rejser der, og, og det er jo rigtigt, at de er altid noget bøvnet noget, og det er også rigtigt, at alt det kan overkommes, hvis man har politisk vilje til det. Men Nedenunder det ligger der jo nogle meget fundamentale forhold. Har disse lande styr på deres eget land? Mm. Har de styr på deres økonomi? Har de styr på deres korruption? Har de styr på deres forvaltning? Kan de faktisk gennemføre de beslutninger, som deres politikere lover? Og det er klart, at når landene taler om det her, så taler de meget om, at EU har ikke levet op til, og EU vil ikke, og EU har ikke. Og det er som om, at de tænker, nu, nu bliver vi først enige om, at vi skal have alle goderne, alt det alt det rare ved EU, men det der med, at vi også skal overholde reglerne, mm-hmm. det tager vi så bagefter. Og det har EU jo tilbage, da vi lavede den store udvidelse, gjort det meget klart dengang for de østeuropæiske lande. Hvis I skal være med, og det må I gerne, døren er sådan set åben, men for at I kan komme ind gennem den dør, så er der altså lige en lille tjekliste her. I skal kunne vinge af alle punkterne, mm-hmm. og vi vil gerne hjælpe jer med det, men I skal gøre det. Og når I har gjort det, så er døren åben, og jeg tror, vi kommer til at opleve præcis det samme her. Der bliver en liste. Det bliver øvrigt en liste, der kommer til at ligne den. Det såkaldte Københavnskriterier. Rigtig meget, hvis ikke de bliver identiske. Det store spørgsmål er, når så disse lande ikke kan opfylde de her kriterier. Hvor stor er så den politiske vilje til at lukke dem ind et efter et? selvom de ikke kan opfylde de regler, vi alle sammen ved er forudsætningen for, at de kommer ind. Og det er der, skåltrykker. Mm-hmm.
0: Ole Ryberg, hvordan ser man på det i Bruxelles? Er det her er sådan en udvidelse skabt af frygt, eller er det også et tegn på, at et EU er blevet mere selvsikkert, at man nu åbner døren?
2: Nej, det er ikke noget, nogen går rundt og har haft en stor, brændende, intens lyst til, og at det gennemfører det godt ved, at man i Polen har sagt, at det ville man gerne. Men så undlød man også samtidig at tale om, hvor vilde konsekvenser det ville få i et land, som netop Polen, som er nærmest til Ukraine. Så det her, det er er en geopolitisk nødvendighed, sådan ser mange det, og det det er egentlig ret enkelt, hvis man skal gøre det sådan meget banalt, hvis det lykkedes, eller når det lykkes Ukraine at få smidt russerne ud af, af Ukraine, så vil der være et meget kort tidsrum, hvor man har mulighed for at sige, nu tager man Ukraine ind i EU, øh, og det vil fungere som en form for sikkerhedsgaranti, for så vil det pludselig være, hvis, hvis russerne Igen skulle angribe Ukraine. Vi har set, det de gjorde det med Krim, og nu gør de det igen. Så hvorfor skulle de pludselig opgive den tanke i fremtiden, at så ville det pludselig være et angreb på et EU-land, mange ville presse på for, at Ukraine også på en eller anden måde skulle komme endnu tættere på NATO i samme år. Så for at give ukrainerne noget at kæmpe for, det her det venter. I det øjeblik, I er, I er færdige med krigen, har smået fået smidt russerne ud. Øh, og det her, det er det, som vil sikre, at det ikke bare bliver en pause i krigshandlingerne, men, men at I vil være øh, sikre på, på, på fred fremover, fordi så vil I være medlem af EU. Det er jo det, der er den øh, grundlæggende ting. Og så kommer alt andet med landbrugspolitik, regionalpolitik og budget osv., det kommer i anden række. Altså så galt de ting, som vi aldrig nogensinde før ville have lukket øjnene for. Spørgsmålet om retssikkerhed og, og, øh, og, og, og korruption og alt muligt andet i landet, fordi det må man så finde løsninger på på en eller anden måde. Det er det, byråkraten er i Bruxelles er bedst til. Men det her, det handler om geopolitisk sikkerhed, og det er derfor, det er på
0: Bekker, er der næsten, Hvis man nu var kyniker, og så siger okay, jamen krigen har vejret 20 måneder, den her brændende platform, den brænder ikke så meget i, lige nu. Er der, er der nogen der andre der, der er fodslæbende okay. her og siger, vi har, vi har ikke den store lyst til at udvide? Der
3: er det er der ikke nogen, der siger lige, lige nu øh, af, af mange grunde, men der er øh, to spørgsmål, som er begyndt at melde sig. Det ene er rækkefølger. <laughs> altså, øh, det her med at optage et lande et for et, øh, kan jo have sin fordel i, at man så netop kan tage tjeklisten frem og sige, at men, du er så langt i køen, og du, du er ikke helt så god. Og det er jo sådan, at man arbejder reelt, men Igen vil den geopolitiske spørgsmål melde sig. Altså sådan et land som Østrig har sagt, jamen det er fuldstændig utilstædeligt, hvis ikke vi optager landene som en stor klump. Det vil have katastrofale konsekvenser, også geopolitisk, men også selvfølgelig for motivationen for, for nogle af de lande, der har siddet lang tid i, vente, i så altså Moldova og øh, Nordmakedonien og Så videre. Så, det, så det er et spørgsmål. Skal man gøre det? Velvidende, at de så vil være på forskellige sådan, øh, niveau i forhold til, hvor meget de lever op til at, at kigge altså den... den den store liste af lovgivning, man skal leve op til. Det er det ene spørgsmål. Og det andet spørgsmål er det her elgamle spørgsmål, der har været ved alle udvidelsesrunder, nemlig det, man så flot kalder deepening versus øh, whitening. Altså, kan man overhovedet udvide EU uden at reformere det først? Og der er jo mange lande, især Frankrig, som har sagt, og også Tyskland, som sagt, at vi skal først reformere os selv. Det var også det, vi hørte øh, rådsformanden sige, før vi kan, vi kan være klar. Så vi skal være modtagelsesklare og de andre skal være optagelsesklare, eller, eller, eller hvordan man nu vil sige det. Ikke? Og det øh, kan jo være alt fra øh, traktatændringer, uha uha, det kommer nok ikke til at ske, men, men til øh, for eksempel, at man reformerer landbrugspolitikken, inden man optager øh, øh, Ukraine. Og, så det vil sige, at der er noget med timingen øh, i optagelset af lande, hvor mange skal optages af en stor klump, og skal man ændre på selve EU øh, politikerne økonomien, budgettet, institutionerne inden, er det simpelthen nødvendigt? Eller, eller må man gøre det, som ligesom man har gjort de andre gange? At man først optager, og så rydder man op bagefter.
0: Bo Liede, den ser du ud med, med danske øjne, fordi så sent som i 2019 satte den danske regering nej til, at optagelsesforhandlinger skulle starte med, med Albanien for eksempel.
4: Jeg tror, jeg tror, ligesom Rebecca og Ole, at på det symbolske plan, der er der ikke nogen, der kan stå imod det her. Mm-hmm. Uh, og jeg deler også Rebeccas opfattelse af, at det bliver meget, meget svært at give Ukraine en særstilling i forhold til de andre, fordi selvom det er Ukraine, der nu er i krig, så gælder de sikkerhedspolitiske argumenter, altså den her geopolitiske, uh, ekstraordinære situation, den gælder jo i virkeligheden også for flere af de andre lande, og når man får tænkt sig om, så gælder det på en vis måde for dem alle sammen. Uh, og dermed tror jeg også på det her med, at det bliver nok en klump. Og dermed kommer vi tilbage til øh, nogle af, af formuleringerne her, ikke fordi øh, jeg, jeg lagde mærke til, at Ole for et øjeblik siden talte om, at, de, at øh, der, der opstår det her øjeblik, når krigen er forbi, og det er jo ikke sikkert, at den er forbi på nogen mm-hmm. rar måde. Det kan jo være en rigtig grim måde, den bliver forbi på. Øh, og så siger han ind i EU, øh, og så siger han lidt efter, endnu tættere på NATO. Og jeg tror, der ligger meget i de to formuleringer, mm-hmm. jeg tror måske, det der endnu tættere på er den mere præcise betegnelse. Ikke? Hvor, hvor man ligesom gør det, og det, det, har jo, det har Ole jo helt ret i, der kommer en situation, hvor den her fred- eller krigsafslutning eller opgør- aktive krigshandlinger øh, indtræder, og så vender alle sammen mod EU og siger, det er nu, det er nu. Og så tror jeg, at EU vil være tungt til at gøre et eller andet. Mm-hmm. Men forestillingen om, at det et eller andet er fuldt medlemskab øh, til EU, det tror jeg nærmest er utænkeligt. Og der tror jeg, at vi kommer til at opfinde mellem nu og det øjeblik opstår et eller andet, som er meget tættere på EU, symbolsk meget stort, symbolsk meget tæt på, men ned under overfladen, temmelig langt fra
0: som både B, C, D mellemskab på enkelte felter.
3: Ja, jeg, er meget, jeg er meget enig med, med Bo ja. jeg tror, at vi kommer til at se nogle meget kreative løsninger, og der er jo masser af fortilfælde. Altså, vi har jo både Schweiz og Norge. Vi har i øh, Tyrkiet, der er med i 12 Union. Vi har mange forskellige modeller, som man kan trække op af, 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 af værktøjskassen, og så kalde noget, noget pænere, øh, formentlig, ikke? End, øh, en parallelaftale, eller sådan noget. Det bliver nok noget, noget, noget lidt flottere, men der er i hvert fald mange muligheder for at, at, at lave noget andet end et ind EU-medlemskab. Ikke fordi det bliver fra banen, men, men der er jo ikke nogen, der tror, man er klar.
2: Mm.
4: Og, og, og det vil nemlig også være en, i hvert fald midlertidig løsning på det dilemma, Rebecca var inde på med EU's egen forberedelse. Fordi man kunne forestille sig, at de her lande, der ligesom kommer i, fra værelse ind i varmestuen, hvis man nu kan bruge det udtryk, at de har medbestemmelsesret på nogle felter, men måske ikke veto Og det vil sige, at så begynder man langsomt på den måde, som EU jo tit udvikler sig, frem for at man laver traktatændringer, og den er jeg enig i, den har man lange udsigter, at man finder en måde at træffe beslutninger på, som virker i praksis, selvom det er noget mudrednået. Mm-hmm. Og, og der tror jeg egentlig, at for et land som Danmark, kan der godt opstå den situation, at hvis man pludselig får det, som man jo også kalder sådan Europa i to hastigheder, så bliver pludselig for de gamle medlemslande som os, også det spørgsmål aktuelt, hvor er vi egentlig selv henne? Mm-hmm. Er vi inde i den inderste kerne? Og der er vi jo for eksempel ikke, når det gælder euroen. Øh, eller er vi egentlig godt tilfredse med at være i sådan en varmestue, hvor måske også et labor Storbritannien kunne finde hen til på en eller anden måde og der hvor Norge jo også i en vis forstand befinder sig og hvor er det så vi hører til er der stadigvæk sådan et gråsted vi kan være, hvor vi på mange områder siger, at vi er fuldt skyldige, helt inde i kernen super europæere, og så er der alligevel to forbehold tilbage
0: det vender vi tilbage til, men deres lige høre hvordan det står til med Ukraine selv. Hvor meget har Ukraine forberedt sig? Og det spurgte jeg DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer om.
1: Der er jo simpelthen så mange initiativer i gang i Ukraine, og det er jo egentlig, de fleste af dem er jo ting, der har været i gang siden Majdan. Altså siden den her store revolution tilbage i 2014, hvor man i gang satte simpelthen så mange projekter, der skulle rette Ukraine ind på en europæisk sti. At man jo så nogle steder er kommet rigtig langt, andre steder måske... Stadig er på vejen, lad os sige det sådan øhm, det er en anden sag men, men man har virkelig forsøgt alt hvad man kunne i de 10 år at nærme sig europæiske standarder
0: et stort emne er jo selvfølgelig korruptionen, hvor udbredt er den og hvor, hvad bliver der gjort ved den?
1: Det er jo et vanvittigt svært spørgsmål, fordi korruption er så multifacetteret og foregår i, i det helt øh, små. Altså, når du skal til lægen, skal du have en ordentlig behandling? Øh, skal du huske at købe gaver til din, øh, til din børns klasselærer for at de får en ordentlig undervisning og måske også en ordentlig karakter? En af de ting, som måske gav ret store dønninger i, øh, i Europa, det var jo den her store korruptionsskandale i Forsvarsministeriet. Øh, fordi det virkede så ekstraordinært øh, provokerende, at man snød med midler i lige præcis det departement, der skal sikre Ukraines overlevelse. Altså midt i en krig, så der man, at der bliver svindet for millioner og at dem, der leverer mad til de her flere tusind soldater, at de tager tre-fire gange så meget for det, som, øh, som de bør. Øh, og, og det tror jeg også var en af de ting, der i europæisk øh, fra europæisk side, at man blev Øh, mere bekymret end man måske allerede var, men, men, men at det er det er et problem der er så uoverskueligt stort
0: Ole rybor, hvordan ser det ud fra Bruxelles? Er man tilfreds med det der sker i Ukraine, eller hvad siger man?
2: Altså, øh, hvis, du, hvis du spørger folk, så ved de jo godt alle de ting, som, øh, som Mathilde opregner her, og pludselig mange me, mere, og EU har jo en, øh, altså har en vision derovre, øh, og øh, stort set alle medlemslande har ambassader, så man ved jo godt, hvor galt det står til. Æh, ikke desto mindre så er det min vurdering, at Europakommissionen alligevel her den 8. november kommer med en øh, vurdering af, at nu kan man godt begynde. Og det er, jo, øh, altså det er jo i virkeligheden, så er vi lidt tilbage til det, som vi talte om lige før også. Altså spørgsmålet om, hvad gør vi ved det her problem, som, som ligger på vores øh, dørtrin, øh, eller som, som finder sig lige uden for døren, når vi åbner døren, øh, og hvor der er, altså, der er krig, der er missiler, der er flygtninge, der er alt muligt andet. Øh, og der kommer ikke nogen andre til at rydde op i det her. Altså amerikanerne kommer ikke at rydde op i det, eller andre. Der er kun os eller ingen. Så enten kan vi vende ryggen til problemet og lade som om det ikke findes. Ellers kan vi gå i gang med at løse det. Og, øh, og det bliver ikke noget kønsyn, fordi det er et, der er så mange problemer, som man tror, det er løgn. Øh, jeg deler faktisk ikke den holdning, som, øh, som Bo og Rebecca havde om, at der kan kommer, der komme en eller anden form for halvt medlemskab eller sådan noget. Dem, der kommer til at betale hele oprydningen, hele genopbygningen af Ukraine, det bliver EU-landene, øh, eu skatteborgere Det kan godt være, du får lidt hjælp for IMF og Verdensbank eller et eller andet andet og sådan noget. Det bliver Europa, der kommer til at betale hele den her genetablering, og derfor så vil du også have styr på, hvad der kommer, sker i Ukraine, og den måde, du kan gøre det på, det er at tage Ukraine helt ind i EU, øh, og dermed underlægge Ukraine alle de regler, der er, og EU-domstol og alt muligt andet. Øh, det er den eneste måde at få styr på det der land, og det kan godt være, at de ikke opfylder betingelserne, øh, og det kommer de heller ikke til at være i nærheden af og gøre det øjeblik, man øh, siger, at nu skal de blive medlemmer, men du har ikke andre muligheder. Den anden mulighed, det er at vende ryggen til, og så lade sådan at tage Ja, jeg er
4: enig, altså, jeg er enig i, i Ole Ryborgs præmis. Altså, vi står med aben, hvis man kan kalde det det. Altså, vi står med problemet, og der er ikke andre, der kommer til at løse det. Og trykket mod os, altså Europa, for at, at løse det, for ikke at vende ryggen til det, vil være kolossalt og vel at mærke, ikke kun for Ukraine, men i meget høj grad også for USA, hvis man lytter til, hvad USA siger, både offentligt og på de mindre offentlige kanaler, så er det fuldstændig entydigt, vi hjælper jer nu militært, vi holder hånden over det her, den her trussel, vi gør, hvad der skal til, og i samme sekund, krigshandlingerne er forbi, så er det jeres tur, kan i råbe. Så, så langt er vi fuldstændig enige. Derimod er jeg uenig med Ole Ryborg i, at den eneste måde EU kan så at sige, løse den utrolig vanskelige opgave det er fuldt medlemskab. Jeg tror, at når man ser tilbage på den jo virkelig virkeligheden også meget vanskelige situation, lige efter murens fald og Sovjetunionens sammenbrud, så var en af de store lektier, som er blevet bekræftet af de vanskeligheder, vi har haft siden med nogle af de medlemslande, En af de store var det, at iværksætte processer internt i landene, hvor landene selv driver processen frem mod at opfylde de her kriterier, frem for at det bliver drevet af påbud udefra, det er en intern, Det er kun ukrainere, der kan løse de her problemer. EU-kommissionen eller de andre kan ikke løse ukrainiske problemer. Det kan kun ukrainere. Og det vil sige, at man er nødt til at etablere nogle processer, hvor de kræfter i Ukraine, der ønsker et opgør med de her dybt øh, rodfæstede problemer, de får en, en godbid og, et, og, og en, en præmie derude, hvis de får det løst men det er forestillingen om, at vi kan løse det i den forstand, at vi kan så sige sige, at nu skal I overholde vores regler. Der sker det i befolkninger, at så vender de sig mod deres mest populistiske ledere og siger, at vi vil ikke underlægge os nogle i Bruxelles. Og det er jo lidt det, det lykkedes for Orbán i Ungarn. Og der tror jeg, at det, det er virkelig en fælde for EU, hvis vi vender det den vej. Vi skal have ukrinerne selv til at gøre det her kæmpe store stykke arbejde, men det er
0: klart, vi kommer til at hjælpe dem kolossalt med det. Til lytterne skal jeg sige, at vi er i gang med en udsendelse om EU's debat om at udvide medlemskredsen endnu en gang fra 27 til op til 36 lande. Det er 10 år siden sidst, da Kroatien kom med i 2013. Nu er især Ukraine ind i billedet, og årstallet 2030 er blevet nævnt. Mine gæster er Rebecca Alternissen, forsker i blandt andet international politik, diplomati og EU på Københavns Universitet. Du har en Ph.D. i statskundskab. Og så er du specialist i forhandlinger i EU-systemet. Helt aktuelt står du i spidsen for projektet Diplofase om internationalt samarbejde i det online-univers. Bo Liedegaard, historiker, forfatter, diplomater, tidligere ansvarshavende og chefredaktør på politikken. Du har en lang karriere bag dig i både udenrigsministeriet og statsministeriet. Og ikke mindst så er du specialist i sikkerhedspolitik, energi og klima. Og så Ole Ryborg, er EU-korrespondent med os fra Bruxelles. Du har dækket EU i over 30 år, og blandt andet fuldt med i udviklingen i EU's udvidelsesproces. Vi har så hørt lidt om, hvad kandidatlandene skal opfylde for at komme med i EU. Vi har hørt om processen og varigheden, men altså, hvis vi så kigger på det interne, hvad med det EU, som vi kender i dag, hvad skal ændres? Rebecca Allernissen. Hvad er mest magtprålæggende at ændre, når man ser på de nuværende regler? Hvis vi forestiller os en udvidelse blandt andet Ukraine og lande på, på Vestbalkan.
3: Ja, der er ligesom to øh, grupper af, 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 af udfordringer. Den ene den handler om beslutningsprocesser. Det er den folk tit taler om. Det er derfor, der altid bliver øh, snakket om, om trætat, ændringer osv., æh, den tror jeg egentlig ikke er den største knude. Jeg tror, den største udfordring bliver budgettet. Altså, man kan sige, det, der er udfordringen, og altid er udfordringen med udvidelser, det er, hvem skal være nettobidrag yder, som det så fint hedder, og hvem skal være bruttobidrag yder. Og det er fordi, det er rigtig, rigtig let at forsvare et EU-medlemskab til sin befolkning, når man kan sige, jamen, vi får mere tilbage, end vi betaler i medlemskontingent. Men når man udvider så vil de her ting jo rykke sig. Så landene som Portugal og Grækenland Som jo hidtil har været øh, Lande der modtog mere mm-hmm. i støtte End de øh, selv betalte i kontingent Og det er jo altså Svært at gøre op, fordi vi skal jo huske Det er en helt stor gevinst, det handler jo ikke om hvad man betaler Men hvor meget man kan sælge af sin varer men, 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 øh, men det er jo vigtigt. og det sidder alle øh, finansministerne og regner på lige nu og, øh, og det vil sige der er en række lande Som har været vant til ligesom at være dem der modtog Også Polen som pludselig skal vende sig til øh, Ungarn, at det, det, de kommer nok til at skulle give mere, eller i hvert fald være øh, på grænsen. Og det bliver en svær øvelse. Mm-hmm. Og derfor så tror jeg, det er helt, helt stor knas, hvis vi, hvis vi går med på, på Ole præmis, om at det bliver et EU-medlemskab, selvom for, øh, landene ikke er klar, og, 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 og der er ikke har været nogen traktatændringer, jamen så bliver kampen øh, jo så, hvordan søren får vi øh, styr på det her. Og der er jo flere muligheder. Man kan jo uddyde budgettet, så man simpelthen siger, at vi betaler alle sammen noget mere. Øh, og så kan man jo så reformere politikkerne, som man øh, jo nok kommer til også at gøre. Øh, men der er, det, det bliver en hård kamp, fordi det er der, hvor det altid øh, er hårdest. I forhold til at træffe beslutninger, så er der mange, der siger, jamen, kan vi virkelig have 35-38 kommissærer, mm. 40 kommissærer? Det kan man jo godt. Så kan man jo bare finde en, <clears throat> en kommissær for, for øh, turisme. og altså det, det har man jo været relativt god til, og så kan man lave juniorkommissærer og sådan noget. Øh, veto. Problemerne er der jo, og, og, og der, det er der, hvor jeg synes, det bliver spændende også at høre, hvad, 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 hvad Ole og Bo siger til det, fordi en udvidelse kræver jo enstemmighed mm-hmm. blandt alle lande, så øh, der skal bare en lille pirken til et, 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 et Østrig eller et Ungarn i en overband i, i en, Orban, i, en i tur. Stemning, eller hvad, hvad det måtte være, til at, at man ikke får udvidelsen. Så, så, så jeg er også spændt på de mange veto-punkter, der er i den proces. Hvordan skal de spille sig ud? Men det meste af beslutningen er jo med kvalificerede flertal. Så øh, udfordringen bliver jo mere at give alle taltid. Når stats- og regeringscheferne mødes, så er det altså en ret lang runde man får rundt om middagsbordet det er spændt på at se om de overhovedet kan nå at spise noget, ikke?
0: Mm-hmm. Bo Liedgaard, hvis du var nu statsminister i et land og så du skulle så ud og, og sælge det her og sige at vi opgiver veto vi får ikke så mange penge som vi tidligere har fået men i alligevel skal I stemme ja for det er det en vinder-sag?
4: ja, det, det er det det er det jo afhængigt af hvordan man ser på det mm-hmm. fordi den der geopolitik vi startede med den er jo ikke sådan noget abstrakt, som vi kun taler om her i P1 og et studie. Det er jo en levende realitet, der er krig i Europa. Europas borgere kan godt se, at det her er alvor. Det er noget, der truer os, og det er jo ikke kun den varme krig. Der er også voldsomme spændinger mellem USA og Kina, og øvrigt mellem Kina og EU. Det har betydning på måden, vi producerer på. Vi har en klimakrise, som det er meget synligt for Europas borgere, og, og som skal løses, og den kræver også fælles handling, osv. osv. Så, så Europas borgere er jo også øh, ud over øh, ene, øh, altså øh, egenødige osv., så er vi jo også over hele Europa demokratiske beslutningstager, som er vant til, at, at ting har en pris, og nogle gange må man gøre noget. Men det er klart, at Moldova er jo længere væk fra Portugal, mm-hmm. end det er fra Danmark. Det er allerede langt væk fra Danmark. Og derfor kan det her godt blive svært. Der er et et instrument i værktøjskassen, som EU meget mere tit griber til, og det, det hedder overgangsordninger. Det er sådan noget med, at man siger, ja, en, nu, nu vedtager vi, at i princippet er det sådan og sådan, og det vil sige, at det er ens for alle, men i øvrigt de næste 10-20 år, øh, der er det ikke ens for alle, fordi der har man en overgangsordning for Ukraine, som gør, at de egentlig ikke er med i landbrugspolitikken, eller de ikke får fuld gavn af den, eller sådan noget. Så jeg tror, Igen, og det tror jeg, vi er alle sammen enige om, at der bliver utrolig meget af sådan noget, der ser meget fint ud, og som på overfladen er meget principielt rigtigt, men nedenunder, der er der en hel masse, der der, der er meget mindre klart. Og det kommer man også til at gøre her. Men men det er klart, at også når det gælder det her med vetoret, og alle lande skal være med, at vi kan ikke gøre det her, på en måde, hvor alle lande skal have en lille kompensation, som de kan sige, men det er ikke os, der skal betale det, alle de andre, fordi så kan regnskabet simpelthen ikke op. Mm-hmm. Og derfor er det også, at jeg tror, at det, man kan blive enige om, neden under de fine deklarationer, det er noget, der bliver lidt mindre end det hele.
0: Ole Ryborg, Rebecca Adler Nissen, nævnte Ungarn. Hvad gør man for at få Ungarn til at stemme ja for en en, udvidelse?
2: Jamen, det det gør man ikke noget for nu. Spørgsmålet er, om Ungarn har... om Orbán og den ungarske premierminister har øh, det, der skal til for at blokere øh, en eventuel beslutning i december om at starte optagelsesforhandlinger. Det har jeg svært ved at forestille mig, at han har. Øh, men frem for alt det, man skal huske på, det er, at øh, det øjeblik, det her, det bliver aktuelt en beslutning om et eventuelt medlemskab på godt og ondt, og med alle mulige lød og trist og, og undtagelser og hvad ved jeg. så så vil det være på et tidspunkt, hvor der pludselig er ophørte krishandlinger i Europa og et behov for at træffe beslutninger med meget, 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 meget stor hastighed. Og øh, der tror jeg simpelthen ikke, at et land som Ungarn og Viktor Orbán han, øh, han har nogen, øh, noget, der skal til. Altså det, man skal huske på, det er, at Orban, øh, og det er måske en overset ting i Europa, øh, og det er ikke, fordi det her skal handle om Orbán, men Orbán er jo øh, meget øh, verbal øh, vokal i sine protester om det ene og det andet og det tredje og det fjerde, men når du taler med folk, der har siddet inde bag de lukkede døre ved EU-topmøderne og så videre, så er det jo øh, mens øh, Orbán har en kæmpe elefant i et glashus, når han er uden for mødelokalet, når han så sidder derinde, så er det øh, faktisk meget, meget, meget sjældent, at man tager ordet, og at han, han gør noget, så der er, der er ligesom to øh, Viktor Orban, der, der er ham, der, der lyder en hel masse øh, i, i medier og ud og til, øh, og, og så kører sit eget show, og så er der en helt anden Viktor Orbán, som sidder inde i mødelokalet, som slet ikke er den samme. Og det er jo også øh, rimelig sjældent, at du faktisk ser Orbán øh, og Ungarn altså, i virkeligheden spænde ben for så meget. De spænder ben for små ting og symbolske ting. Men altså, Ungarn har været med til at vedtage 11 sanktionspakker mod Rusland. Øh, og så kan det godt være, at han laver alt muligt symbolisk med at far rundt og trykke hånd med både lederne i Kina og, og Rusland osv. Men, øh, men det er ikke den Orbán, du sidder, når faktisk topmøderne går i gang.
0: Rebecca vi taler ofte om, at EU har en fransk-tysk motor, hvis, der, hvis intet sker, mindre de to lande er med på den. Vi havde britterne som medlem på et tidspunkt, de træk, i hvert fald økonomisk set, sådan en liberal retning. Nu kommer der så muligvis endnu et stort land ind. Betyder det nogen, øh, sker der nogen magtforskydning i EU ved, at man udvider?
3: Ja, det gør, det gør der da. Øhm, og det er da også en, en af de overvejelser, der har været i, i Paris, Øh, indtil for nylig, indtil den her geopolitiske nyhed, øh, hvad hedder det, nødvendighed meldt sig, øh, at, øh, at det er da ikke så rart. Øh, fordi alt er lige så ved tyngden så flytter sig øst på. Øh, og, øh, og det øh, tror jeg, at Tyskland, Berlin, befinder sig noget mere øh, komfortabelt med, end, end, end Paris gør. Så, øh, så derfor har man også set en stor forskel på de to landes øh, forhold til udvidelse. Tyskerne har generelt været meget positive, og det er det fortsat Øhm, og har også vundet meget på de uddelser, vi har set indtil nu. Fransmændene mere øh, tilbageholdende, men der er altså sket en stor forandring med, med, med den udvikling, vi har set. Og den handler også om det store geopolitiske spil, og den virkelighed, at vi er jo ikke sikre på heller, hvem der øh, sidder i det hvide hus næste gang. Øh, og øh, selvom både republikanere og demokrater øh, sådan set alle sammen, siger, at nu skal Europa gøre mere, så vil det gå endnu hurtigere, kan man roligt sige, med, med, med en republikansk præsident, og det ved Macron og fransmændene også. Så der er også bare den her med, at jamen, vi, hvis ikke vi er der, så er der ikke nogen. Øhm, I forhold til Ungarn, så er det jo rigtigt nok, hvad, eller, hvad, hvad Ole Ryborg siger, men, men de tager sig jo også betalt, og det trækker tiden ud, og, øhm, og det er jo en besværlighed at have et land, som ikke lever op til retsstatsprincipperne, og som har det her demokratiske tilbageslag som ikke har haft uafhængige dommer længe, som ikke har mediefrihed, når man nu skal overbevise andre lande om, at de skal reformere sig. Så man kan sige, at troværdigheden for EU er, er lavere på grund af, at vi har et Ungarn i vores midte, som vi har ikke særlig mange måder at få til rigtigt at, 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 at blive på den demokratiske vej, øhm, selvom man opfinder masser af, af idéer. Så jeg, så jeg synes, at der er et, 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 stadigvæk en, en stor sten i skolen, når vi, når vi snakker om Ungarn, øhm, og, til, og til dels også Polen. Jo.
0: Bo Lidegaard, er der, er der en, en lyst til at sikre sig, at det ikke sker med nye lande?
4: Lysten er der helt sikkert men, øh, men det er svært, det er virkelig svært det har jeg at gøre med det der med, at, at det er meget svært at påtvinge de her ting udefra, det skal helst ske indenfra, som, det lige, som vi lige har set det øvrigt i Polen øh, øh, men, men, men altså, måske skal man høre det også med til den historie at det her med reformen af EU og Tyskland og Frankrigs rolle det forandrer sig jo allerede voldsomt og har gjort det bare på det sidste år øh, først med covid og så med krigen i Ukraine, men lige så meget med USA, Kina, øh, hele opbruddet i øh, den globale politik, betyder jo, at det Bruxelles, vi ser i dag, de øh, repræsentanter for EU, øh, vi ser i dag, øh, agerer på en anden måde, handler på en anden måde, beslutter på en helt anden måde. Og hvis vi har siddet, øh, Ole Ryberg og Rebecca Aller og, og jeg for to år siden, og talt om beslutningsprocesser i EU, ville det have lyttet meget anderledes. Mm-hmm. Og vi er lidt blinde for, synes jeg, når vi snakker om fremtiden, hvor meget det her forandrer. Og derfor er jeg enig i, når, når i virkeligheden vi alle tre har sagt, og du selv har sagt, at når trykket mod de her beslutninger kommer, så er der ingen, heller ikke Danmark, der kan sige, nej nej, det synes vi ikke. Altså, det, bliver, det kommer bare til at rulle som en lavine ind over, og det bliver et spørgsmål om at finde en grimace, der kan passe. der hvor hvor uklarheden bliver, det er ikke på det niveau. Det bliver liggen nedenunder. Hvad er det så egentlig, det vi beslutter, betyder i praksis? Mm-hmm. Hvad er det for nogle venteværelser? Hvad er det for nogle processer? Og hvor er det egentlig, de fører hen? Og hvor lang tid kommer det til at tage?
0: Det er dernede, det ligger. Lad os fortsætte ud af den linje, og så bruge de, den sidste del af udsendelsen. til at løfte perspektivet en smule og se på EU's rolle i verden. Fordi hvis vi når til 36 medlemslande, så vil man jo... Vil med rette kunne tale om et samlet kontinent, og her springer vi lettere elegant over Britterne. Ursula von der Leyen udtrykker det således.
1: And history is now calling us to work on completing our union.
0: Historien kalder nu på, at vi skal arbejde hen imod at fuldende vores europæiske union. I en verden, hvor andre forsøger at gå efter lande et efter et, har vi ikke råd til at efterlade vores medeuropæere. I en verden, hvor størrelser og vægt betyder noget, er det klart i Europas strategiske interesse at fuldende vores union. Boliggaard, er et større EU også lige med tungere EU globalt set?
4: Ja, det er lige med et tungere EU? Er det også lige med et stærkere EU? Svaret på det spørgsmål afhænger af to ting. Om vi kan få vores økonomi øh, til at virke, om vi kan gennemføre den grønne omstilling på en måde, som også skaber velstand og fremgang i de her lande, og om vi kan få vores beslutningsprocesser til at virke. Og igen, øh, en ting er det formelle, det traktatmæssige. Får vi ændret det? Får vi nye traktater? Det tror jeg ikke et øjeblik på. Det tror jeg ikke, der er så mange, der gør. Men kan vi få det til at virke i praksis? Det ser vi jo faktisk nu, at Europa i øjeblikket kan træffe beslutninger, har gjort det i forhold til covid, har gjort det i forhold til krigen i Ukraine, gør det, eller man kan sige, er i færd med at gøre det i i form af hele den industrielle revolution, som følger med vores omstilling til klima. Og hvis Europa er dygtigere end det, end vores konkurrenter, så får vi større vægt. Og det kan vi være, hvis vi er flere, så så svaret kan være ja, det afhænger af os selv.
2: Ole Ryberg, hvordan ser det ud fra Bruxelles? Jamen, jeg tror, at øh, en, en, et element oven i det her, vi har nu allerede talt om, hvor besværligt og hvor stor og hvor voldsomt det er med en udvikling med Ukraine, men det her, det kommer jo samtidig med, at EU-samarbejdet befinder sig i en situation, hvor hele verden er i en forandring, og det lyder meget banalt, men hvis jeg kan gøre det sådan meget klart, så vi har haft, skal vi sige, en unormal 25 30 årig periode med fred og hvor vi har lavet internationale regler for handel, vi har lavet internationale regler for klima og for alt muligt andet, og nu befinder vi os i en ny eller nærmere, kan man også kalde den, den gamle verden, hvor der er regional rivalisering, hvor vores nabolande er militært aggressivt det er Rusland, hvor amerikanerne og kineserne og andre ikke følger internationale spilleregler, når det gælder handel, men heller ikke på, på andre områder, og slet ikke Rusland, når det gælder eksempelvis, at angribe Ukraine. Og i alt det her, EU har været en genial stormagt i et, et internationalt samfund, hvor man fulgte internationale regler. Og nu står vi i en situation, hvor EU i virkeligheden står over for og skal træffe beslutning om, at den gamle verden kommer ikke tilbage. Den verden, vi har elsket de sidste 30 år, og hvor EU, som, EU, altså, som Danmark elskede, alle elskede, den kommer ikke tilbage. Vi skal til i Europa og indstille os på, øh, at Kinas øh, fjendtlighed er permanent, at Ruslands fjendtlighed er permanent, at vi ikke længere kan regne med USA. Altså, hvis Trump kommer, så findes der en reel mulighed for, at han som noget af det første USA ud af NATO. Og det vil sige, at Europa, der pludselig skal til håndtere sig selv, bruge mange flere penge på militær, beskytte sit indre marked, eller beskytte sit indre marked for at sikre, at vi selv producerer vores vindmøller, vores bilbatterier og alt muligt andet i i Europa. Og det vil sige, at det, er et, det, der venter forude, er et meget mere beskyttende, selvindadlukkende, indadseende EU, som ikke længere kan regne med omverdenen, som nærmest er i konflikt med omverdenen, og hvor USA ikke nødvendigvis er den bedste allier. Og alt det her, det sker samtidig med, at vi står og er nødt til at træffe sådan nogle øh, beslutninger, som at, øh, at optage et kæmpestort land som Ukraine. Så EU står, EU samarbejde står over for en kæmpe gigantisk forandring. Ikke fordi nogen har lyst til det, fordi alt kommer kun til at blive værre, men fordi vi ikke har andre valg, fordi vi bliver presset fra, hvad der sker i USA, hvad der sker i Kina, hvad der sker i, i Indien, hvad der sker i, 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 i Rusland. Øh, så, så det her, det kommer sådan oveni Så jeg vil sige, at de næste, de næste øh, Ja, helt, helt del år Der bliver det en kæmpe øh, Forandring af EU-samarbejde Som vi står overfor
0: Rebecca skal man ligesom Tro, at der er sådan en stemning i Europa At det kun vil gå ned og bakke For nu af i den her fragmenterede verden
3: øh, Nej, det er jo det tror jeg ikke nødvendigvis, man skal, men man, jeg tror, at det perspektiv, som, som vi ser nu, når vi nu sådan ligesom kigger på EU udefra, det er, at det, der kan for os i København, eller i Stockholm, eller i Lissabon, synes som en kæmpe udvidelse. Hold da op, ikke? Ej, en masse lande og mange flere mennesker. Det er jo ingenting i forhold til resten af verden. Altså, de forandringer, som resten af verden gennemgår lige nu, øh, er kæmpestore. De nye klubber, vi ser... Nogle er mere holdbare end andre, men de er rigtig øh, vigtige at forstå, at vi er øh, på den måde jo øh, i selv samme øjeblik, så vi, vi kan synes, vi udvider os, og, hvad, med, hvad med den frie bevægelighed og alle de her ting, så vil resten af verden se det som om, vi lukker os om os selv, som, som, som Ole siger, hvilket vi også øh, gør til en vis grad, hvilket alle lande gør i øjeblikket, øh, i hvert fald til en, til en vis grad, men jeg tror, noget af det, vi skal holde øje med, det er lige præcis de der regionale, grupperinger, hvordan kan EU egentlig, som selv er jo, bliver jo en regional gruppering, eller er det, hvordan kan den overhovedet øh, samarbejde med BRICS landene med, øh, med sydøstasien og med, med den verden, som er så utrolig øh, i forandring, og hvor vi ikke længere er centrum. Og det, det er den erkendelse, som er så svær. Når man ikke selv er centrum, for verden længere, det naturlige centrum for verdens regler og verdens tanker om, hvordan et godt samfund ser ud, så så er det jo lidt sværere at at komme og sige til de andre lande, hvad man gerne vil. Og det er den erkendelse, som også er rigtig svær, fordi EU har jo eksporteret sin model. Nu skal vi til at have en helt anden relation til til mange andre lande, som som ikke har udsigt til at blive medlemmer. Og det det bliver enormt svært. Og jeg tror også, at denne her skygge som Trump ligger, men som alle andre kommende præsidenter vil ligger over os. Hvad sker der den dag, vi står alene militært? Jeg tror ikke, vi skal undervurdere, hvad det kommer til at betyde, også for EU-samarbejdet. Altså, der er jo en, en, stor, en storebror, som sidder lige nu og sørger for, at vi alle sammen kan tale pænt sammen. Når storebror, altså Washington, ikke længere er så tydelig, hvordan, hvordan opfører vi os så? Det, det bliver et, et åbent spørgsmål. Vi slutter med den
0: franske præsident Emmanuel Macron, der i sidste uge var på besøg hos Albaniens præmierminister Edirama i Tirana. Og på den efterfølgende pressekonference talte de to om EU's udvidelse, og her sagde Macron sådan her om udvidelsesprocessen.
5: Det er derfor, at jeg har altid er særlig sur den mekanik, og jeg vil den mere politisk end teknisk, jeg vil den mere amød, end
0: det er derfor, jeg altid har været oprigtig omkring dængende mekanisme, altså optagelsesprocessen, og jeg vil gerne have, at den skal være mere politisk end teknisk, at den skal være mere kærlig end byråkratisk, for vi taler om menneskers liv, og vi lever i en tid med lidenskab. Bolide her til sidst lidt mere amorøs, lidt mere kæde, kærlig. Er det, er det svaret, er det løsningen på EU's udfordringer?
4: På en vis måde ja, fordi den politik, som vi jo har haft som fællesnævner i det her program, den gør jo, at vi kommer til at træffe beslutninger om vores fremtid. Og og jeg jeg deler sådan set hele den analyse, Rebecca også kom med for et øjeblik siden, men konkluderer den lidt mere positivt. Jeg tror faktisk, at vi i Europa har gode forudsætninger, fordi vi har i langt det meste af Europa velfungerende og velfunderede demokratier, som har vist sig i stand til at forny sig selv. Men det er klart, vi skal også vise os i stand til at beskytte vores marked, at, ud, at udvikle vores industrier, at gennemføre vores grønne omstilling, samtidig med, at vi skaber bedre levevilkår og mere velstand for os selv og for de nye medlemslande. Og besinder også på, at vi er ikke en magt, heller ikke til sammen. Vi er sådan en middelstor, halvstor øh, øh, magt, som har meget at bidrage med, men ikke meget hård magt at sætte bagvede.
0: Og Ole Rydborg, en kærlig
2: fransk præsident,
0: er det løsningen?
2: <laughs> ja, det ved jeg snart ikke. Øh, der bliver blevet brug for en hel del kærlighed for at få det her til at hænge, hænge sammen i de kommende år. Jeg ved ikke, om det, øh, om det er nok svar til, til dig. Ja, det, det, det er mit bedste bud. Det bliver udgangsreplikken på
0: denne dagens udgave af Verden i Følge Kram. Tak til mine gæster, Rebecca Alder Ole Rydborg og Bo Lidegaard. Jakob Busk Olsen og Josefine Mold var med i redaktionen af dagens program Teknikken stod Torsten Christiansen for Mit navn er Jakob Vindelarsen Vi vil som altid gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag Send dem til krams Drdk. Og vi er tilbage i næste uge, hvor Steffen Græn er tilbage i stolen. På gennem